0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。那么，更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注女职工怀孕以后。拒绝长途出差遭开除，公司违法赔9万。具体案件呢，我们一同来了解一下。2015年的10月，古燕呢入职了广州一家美容媒体行业公司。2016年的2月底，发现自己怀孕了，然后呢就告知公司。公司认为呢，古燕入职以后不久就怀孕，对此有所不满。之后呢，为了让古燕自行离职，对古燕百般刁难。公司先是在古雁已经有正规医院怀孕诊断证明的情况下，认为这家医院的资质不够，要求必须有三甲医院的证明，还安排古雁给公司门卫推拿按摩，美其名曰练习手法。最后啊，甚至安排古雁去新疆出差，而且呢，只安排古雁坐普通火车去。在古燕表示自己的身体情况不适合去新疆出差的情况下，公司就以古燕旷工为由解除了双方的劳动关系。于是呢，古燕就向法院提起了诉讼。古燕该如何来维权？作为怀孕期间的妇女，在具体的劳动过程当中，通常遇到哪些不合理的？刁难，那么相关的法律问题啊，今天我们就邀请北京金航律师事务所合伙人、劳动法业务部主任刘伟律师和我们一起来聊一下。刘律师您好
0: ，方红你好
1: ，感谢刘律师。应该说，女职工，尤其是怀孕的女职工哈、啊，在工作当中也经常会遇到一些刁难，那么。本案呢就是一个非常典型的案件。用人单位对一名怀孕的女职工，她通常需要承担更多的成本支出吗？那么为什么会遇到怀孕女职工被刁难，要求其自行离职的这样情况呢
0: ？关于这个问题的话，我想我们一个词的话是可以引用过来的，就是在我们的社会热点话题讨论之中，经常会有一个词汇出现，就是就业歧视。就业歧视的话是一个相对宽泛的概念。既包括种族歧视、民族歧视，还有性别歧视、疾病歧视等等类型。与我们今天的案件直接相关的类型就是一个性别歧视。虽然说在性别歧视中，既包括对男性的歧视，也包括对女性的歧视，但是更多情况之下，在实践中是对女性歧视为主。为什么说女性的话，在就业市场中面临歧视更多呢？这里就涉及到女性的一个特殊的生理结构，比如说女性面临的经期、孕期、产期。哺乳期等相关问题会无形中增加企业的用工成本，而这里的具体用工成本的话，我们可以做一个做一两个简单的分析。首先，比如女职工在孕期必须是要做产前检查的，尤其当下人们对健康问题特别的重视，每月的话一般是至少要检查一次，在临近生产之前，检查次数会更加频繁。通常来讲的话，检查一次至少也需要半天的时间，比如说我们要去医院要排队挂号等等。啊，甚至说可能会长达一天的时间。但是根据法律规定，女职工在劳动时间进行产检，该产检时间是要计入劳动时间的。也就意味着说，虽然女职工请假去做产检了，但是说产检这个时间仍然要工资正常发放。所以，这这是对企业来说是成本之一。啊、呃，其次的话，就是我我们国家的法律嘛，还有一些特殊规定，比如说。啊、呃，用人单位应当根据医疗机构的证明予以减轻劳动量，或者是安排其他能够适应的劳动。主要就是针对女职工在孕期不能适应原劳动的情况。其次呢，对于怀孕七个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间，也不得安排夜班劳动，并且应该在劳动时间内安排一定的休息时间。也就是说，孕期女职工是不能承受强度过大的劳动的。呃，因此的话，企业必须对其给予特别的保护和关照。如此一来，呃，怀孕女职工自然对其原有的工作岗位嘛，这个工作就无法进行一个正常的开展，这是用工成本之二。嗯、呃，还有一个词汇叫做是保胎假。其实保胎假的话，并不是一个法律概念，而是人们一种约定俗成的一种称谓。它主要是指说，部分女职工在怀孕之后，由于身体原因不能正常上班。必须在家休息，以防止出现流产或者早产等情况。面对这些特殊情况，如果职工持有医院的诊断证明和休息证明，则单位必须批准其休假申请。但是说，在申请在休假期间，公一方面公司要给其发放,放病假工资，另外一方面的话，社会保险还需要正常缴纳，这对企业来说也是比较大的成本支出啊、呃。最后一点的话，就是说我们继续在。往下分析，因为女职工怀孕嘛，怀孕之后就会生产，生产之后会有哺乳等等，所以就会涉及到一个产假工资，还有一个哺乳期的问题。那、呃、以北京为例，产假时间是128天，在产假期间，女职工不需要上班，但是呢，单位必须要正常支付工资，也就是说，嗯、呃，单位必须要在128天之内正常支付给职工工女职工工资，而女职工的话是不需要提供任何劳动的。在产假结束之后一年之内的话，是处于哺乳期。在哺乳期，虽然职工已经正常上班了，但是单位每天仍然要给予其一个一个小时的哺乳假，这些都无形之中增加了企业的用工成本。
1: 也因此呢，用人单位对于怀孕的女职工、啊，哈，像本案当中就是百般刁难，让她呢自己啊承受不住，然后主动辞退。那么像这种情况，用人单位可以对女职工进行这样的一些，比如说让她出差，甚至呢做一些不适合她做的一些工作吗？
0: 在这里的话，刚才我已经提到了，对于怀孕期间的女职工，单位必须给予其特殊关照，不得延长其劳动时间，也不得安排夜班劳动等。像包括出差这一类的话，其实对怀孕女职工来说的话，相对来说是工作强度非常之大的。这种时候，如果职工身体不适，确实是不不适合进行安排的
1: 。那么，事实上，以自然用人单位也不能够随意的、主动的去辞退怀孕的女职工
0: 。哎，对，没错，是的。刚才其实也提到了，有一部法规叫做《女职工劳动保护特别规定》。在该法规的第五条有一条规定，用人单位不得因女职工怀孕、生育、哺乳等而予以辞退或与其解除劳动合同。同样，在我国《劳动合同法》第四十二条也有规定，女职工在孕期、产期和哺乳期的，也就是我们俗称的“三期”，在三期之内，用人单位。不得依照本法的第四十条和四十一条解除劳动合同，而其中第四十条主要就是指无过错辞退的三种情形，第四十一条是指经济性裁员。这些法律规定都是对女职工的一种特殊保护，也就是禁止用人单位因为女职工怀孕、哺乳、产假等原因而肆意的对职工进行辞退。
1: 遇到自己的公司领导给自己分配一些不适合自己的工作，那么作为劳动者，也像本案当中的古燕，他可以怎么样来维权呢
0: ？哎、像这种情况的话，比如说在本案中，公司要求古燕出差，而且是出差去新疆，不但去新疆，还要求他乘坐普通快车，是硬座过去。对于这样一种无理要求的话，他本人是可以予以拒绝的，甚至说也可以说是去当地的。劳动监察部门进行投诉，要求劳动监察部门对公司这样的一种不合理的任务分配行为做一些相应性的督促和要求去改正。嗯
1: 那么这个案件呢，是广州天河区法院一审判公司是违法解除合同，赔偿金一万元，并且支付其因违法行为造成古燕孕期、气产期、哺乳期的工资损失是八万多元。那么广州中院呢是二审维持了原判。那么应该说，在这个案件当中呢，古燕还是维权成功了。但是呢，在实践当中，就是用人单位呢。他如果想刁难一个员工，其实是很容易的。通常情况下，用人单位会采取哪些措施？而作为孕妇的话，又该了解哪些维权的这样的一些措施呢
0: ？对于这种特殊情况嘛，在实践中，用人单位常用的一些手段，一般是围绕着是调岗。降薪，再就是说像这种你的安排出差等等，主要是这么一种类型。比如说调岗的话，本身职工可能从事的是，比如说是一个文秘工作，单位可能会安排其从事一些其他和文秘不相关、不相完全不相关的工作。你比如说的话，在企业里面，如约生产制造型企业。如果职工是从事文秘、行政类工作，那单位肯定会说这个工作的话暂时不太适合你，不然的话你去我们一去一线进行工作吧，参与一些是流水线工作，这就是一种典型的一种故意刁难。第二种的话是降薪，公司可能会说你现在怀孕了，这个工作量的话不能过大，现在的话为了避免影响工作。也为了对你自己的身体的话是不出现大的影响，所以说公司降低你的工资，你可以再少承担一些任务，这种性也是一种变相的逼迫员工离职的方式。再然后的话，像这里安排的一些安排长途出差，孕妇是不适合长途出差的嘛？但是企业就抓住这么一个弱点，你安排你出差就必须得去，如果不去的话就属于不服从管理，我可以把你辞退等等，这些穿小鞋的方式还是比较多的，嗯。
1: 那遇到这种情况，作为孕妇来说，她应该知道哪些就是维护自己权益的一个办法呢
0: ？首先的话，面对这种情况吧，孕妇一定要据理力争，明确告知单位，因为劳动合同法是有规定的。无论是岗位也好，薪酬水平也好，这些都属于是劳动合同的一个构成部分。一旦涉及到工作岗位或者是薪资水平的变化。必须双方协商一致，在职工方不同意的情况之下，单位无权单方进行。因此的话，如果单位采取这种形式，职工可以予以予以拒绝，并坚持按照自己的原来的岗位进行正常提供劳动。如果单位的话仍然一意孤行，降低职工的工资，那么就可以去当地的劳动监察部门进行投诉，或者去当地的劳动仲裁委申请劳动仲裁，要求单位不发工资都可以。
1: 那应该说，本案当中啊，古燕所在的公司已经为自己的违法辞退员工的行为付出了不小的代价。那女性朋友们呢，多了解一些法律知识，才好避免在工作当中受到歧视，或者是在受到不公待遇的时候，能够很好的维护好自己的权益。法律意识提高了，维权案例多了，企业知法犯法的行为应该也就会随之减少。好，那在这里呢，也再一次感谢北京金航律师事务所合伙人、劳动法业务部主任刘伟律师。那么大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“孕妇孕妇”就可以获得今天节目的全部推送。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加15974827467的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。如果您觉得我们的节目对您有帮助，那支持我们的方式就是关注我们的公众号进行转发分享。感谢您的收听，我们下期节目再见。